0: Und zwar im fünften Kapitel beginnt er mit äh, im 20. Vers mit den Worten. Wer Brahman kennt, ruht mit unerschütterlichem und ungetäuschtem Verstand in Brahman und wird nicht jubeln, wenn ihm Angenehmes widerfährt, noch bekümmert sein, wenn ihm Unangenehmes zustößt. Also dieses Brahman, ja, man kann sagen, es ist, ja, oder es wird oft gesagt, es ist das alldurchdringende kosmische Bewusstsein. Ja, aber das ist irgendwie so ein bisschen abstrakt. Im Grunde genommen ist Brahman alles. Also alles, was wir unmittelbar mit unseren Sinnen erfahren können und alles, was darüber hinausgeht und alles, was dem zugrunde liegt. Es gibt nichts, was außerhalb von Brahman ist. Es gibt nichts, was. Ähm, was nicht zu Brahman gehört. Brahman ist sozusagen die Einheit allen Seins. Brahman ist ja, das Universum und alles, was drunter und drüber liegt. Und diese, diese Einheit allen Seins, ja, die zu erkennen, ist Ziel des Yoga. Also wir glauben ja üblicherweise, der Körper zu sein, ja, eine bestimmte Person zu sein und äh, laufen hier in dieser Welt herum und machen eine Erfahrung nach der anderen. Ja. Aber die Yoga-Philosophie sagt, das ist nur eine Illusion. Also es ist nicht die letztendliche Wirklichkeit, dass wir äh, Körper und Person sind in einer Welt der Erfahrungen, sondern auf einer absoluten Ebene, ist es so, dass alles eins ist und dass wir Teil dieses einen großen Ganzen sind. Und, ähm, und das können wir erkennen. Das ist nichts Abstraktes oder nichts, was wir in, in irgendeiner abgefahrenen, äh, ekstatischen Meditation vielleicht irgendwie erkennen, sondern das ist etwas, was es ähm, im Alltag zu erkennen gilt, was was es gilt anzuerkennen und zu erkennen als die, die Grundlage von allem Sein. Also ähm, eben auch im ganz normalen Leben sich bewusst zu sein, na, ich bin eins mit allem. Ich äh, bin kein getrenntes Individuum, sondern nur ein Aspekt dieses großen Ganzen. Ja? Und dieses große Ganze, dieses All durchdringende Bewusstsein nennen wir eben Brahman. Ja, man kann auch sagen, Brahman ist Gott und Gott ist alles. Und dann sagt Krishna hier, wer Brahman erkennt, ruht mit unerschütterlichem und ungetäuschtem Verstand in Brahman. Ja, also wenn ich Brahman erkannt habe und Erkennen ist hier kein, kein intellektueller Prozess, also dass ich irgendwie was verstehe oder akzeptiere, sondern das zu erkennen heißt, dass es zu einer unumstößlichen äh, Wahrheit für mich wird, weil ich gesehen habe, dass das die Wirklichkeit ist. Und wenn ich das erkannt habe und darin unerschütterlich und ungetäuscht bin, ja, dann bin ich so verankert in dieser Erkenntnis, ja, dass ich eins mit allem bin, ja, dass ich Teil von Brahman, von diesem großen Ganzen bin, dass ich, wie er hier sagt, weder jubel, wenn mir Angenehmes widerfährt, noch bekümmert bin, wenn mir Unangenehmes zustößt. Denn wenn ich weiß, dass ich das große Ganze bin, dann spielt das keine Rolle, ob in China ein Sack Reis umfällt oder ob ich kurz Schmerzen im Knie habe oder ob ich im Lotto gewinne oder was weiß ich. Das sind nur Erfahrungen, die in diesem großen Ganzen kommen und gehen. Es tauchen ja unglaublich viele Erfahrungen ständig auf und vergehen wieder. Und genauso alles Angenehme und Unangenehme ist immer nur vorübergehend. Und wenn ich aufhöre, mich mit einzelnen Erfahrungen zu identifizieren, dann kann ich immer mehr aus dieser Erkenntnis der Alleinheit schöpfen. Und dann berühren mich auch die einzelnen Erfahrungen nicht. Wobei ich die freie Wahl habe, bestimmte Erfahrungen natürlich auch zu genießen. Also, wenn mir Gutes widerfährt, natürlich kann ich das auch genießen und schön finden. Aber ich trachte nicht mehr danach, ständig den schönen Erfahrungen hinterherzulaufen und die unschönen Erfahrungen zu vermeiden, weil es zu diesem Spiel dazugehört, dass die sich abwechseln. Es ist so, dass es ein ständiges hin und her, ein ständiges Auf und Ab ist in diesem Leben. Und das wird auch immer so bleiben, dass unangenehme und angenehme Erfahrungen sich abwechseln. Selbst wenn man im Lotto gewinnt. Es gibt ja diese Statistiken über Lottogewinner, die werden kurz mal sehr glücklich, aber dann werden sie meistens sehr unglücklich, weil sie zum Beispiel ihre sozialen Kontakte verlieren und weil sie merken, dass sie sich doch nicht alles kaufen können. Aber es liegt einfach daran, dass sich positive und negative Erfahrungen im Leben immer die Klinke in die Hand geben. Es ist nun mal die Natur des Lebens, dass es ein ständiges Auf und Ab ist. Und dann sagt er weiter im Vers 21, er ist nicht an Kontakte mit Äußerem verhaftet und findet Glück im Selbst. Er versenkt sich in die Meditation über Brahman und erreicht das unendliche Glück. Also normalerweise suchen wir nach Glück in irgendwelchen äußeren Kontakten, wie er das hier nennt. Oder in irgendwelchen, ja, wir sagen auch Objekten. Also alles, was von mir erfahren werden kann, ja, ist ein Objekt. Ich bin Subjekt und erfahre das Objekt. Also der Mercedes, den ich mir kaufe, die High-End-Lautsprecher, die ich mir kaufe, oder die schöne Erfahrung, die ich mache, was weiß ich, eine schöne Naturerfahrung. Ja, das sind alles, wie er hier sagt, Kontakte mit Äußeren, Dinge, die ich über meine Sinne erfasse, erfahre. Und solange ich mein Glück darin suche, na, schöne Dinge und Erfahrungen zu generieren, werde ich kein dauerhaftes Glück finden. Also er sagt hier, wir sollen aufhören daran zu haften, ständig nach Glück in Objekten zu suchen und stattdessen ja, das Glück im Selbst finden. Also das Selbst ist identisch mit dem, was ich gerade beschrieben habe als Brahman. Also unser wahres Selbst ist die ist eben auch diese Einheit allen Seins. Ja. Wir sind in Wirklichkeit nicht irgendwie Körper, Person oder irgendwas, irgendeine Instanz in unserem Inneren, sondern was wir in Wirklichkeit sind, ist das Bewusstsein. Ja. Das Bewusstsein, was alles durchdringt und äh, was der Urgrund ist für all die Erfahrungen, die darin stattfinden. Und wenn ich das erkenne ja, und wenn ich darin Glück suche, diese Alleinheit zu erkennen, dann werde ich dieses unendliche Glück erfahren, was er hier beschreibt. Ja, sich in Meditation über diese Alleinheit versenken, ja, bringt dieses unendliche Glück und dieses unendliche Glück ähm, ist nicht zu vergleichen mit dem Glück, was ich aus Objekten bekommen kann, also aus, sagen wir mal, einem Erdbeereis oder meinen Kindheitstraum zu erfüllen, mir einen, einen VW-Bus äh, zu renovieren oder mit Freunden einen Bauernhof zu renovieren oder was weiß ich. Ja, dieses unendliche Glück aus dem Selbst ist gar nicht zu vergleichen mit dem Glück in der äußeren Welt, weil es das ganze Wesen durchdringt und weil es unerschütterlich wird, egal was für Erfahrungen gemacht werden. Dieses unendliche Glück, was wir auch als Ananda bezeichnen, ist vollkommen unabhängig von den Erfahrungen, die wir machen. Weil dieses unendliche Glück ne, aus dem Urgrund aller Erfahrungen stammt. Und dann eben alles durchdringt und, und, äh, ja, und alles auf eine andere Ebene hebt. Und dann sagt er... Im 22. Vers, 5. Der Kapitel. Freuden, die aus Kontakten stammen, lassen nur Schmerz entstehen. Denn sie haben einen Anfang und ein Ende, o Arjuna. Der Weise findet in ihnen keine Freude. Also letztlich alles, was wir über die Sinne erfahren, ja, und da gibt es natürlich sehr schöne Dinge, die wir über die Sinne erfahren, wie zum Beispiel Erdbeereis, ja, ähm, hat ein Ende. Ja, und, äh, und bringt uns kein wahres Glück. Ja, denn wenn das so wäre, dass Erdbeereis uns Glück bringen würde, ähm, dann würden wir, könnten wir uns ja einfach äh, zehn Kugeln Erdbeereis essen und wären dann super glücklich. Ja, aber die Kehrseite der Medaille sind dann Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme ja, und, äh, so ist das eine trügerische Sache mit dem Glück, was über die Erfahrungen kommt. Denn es ist immer vergänglich. Es gibt da kein Glück, was dauerhaft ist. Ich habe gerade das Beispiel genannt mit den High-End-Boxen. Als ich mir vor zwei Monaten richtig teure Boxen gekauft habe, hatte ich eine ganz andere Erfahrung von, von Musik hören. Meine alten Boxen, die, die waren zwar okay, aber die haben gar nicht diesen Sound rübergebracht. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich diese Boxen und jetzt werde ich dauerhaftes Glück erfahren. Weil die sollen zehn Jahre halten. Aber irgendwie nach drei Wochen habe ich mich da voll dran gewöhnt, an, an diesen super präzisen Sound, der aus diesen äh, teuren Boxen kam. Und die Freude war verflogen. Und so ist das immer mit allen Sinnesobjekten oder mit allen Dingen, die wir erfahren. Ja, es ist immer nur das Glück von kurzer Dauer. Ja, und so sagt er hier, der Weise findet an ihnen keine Freude. Ja. Natürlich ist es schöner Erdbeereis zu essen als, was weiß ich, trockenen Reis, ja, aber äh, das ist nicht das, worum es dem Weisen geht. Der Weise möchte erkennen, dass er eins mit allem ist und in dieser Erkenntnis verweilen und unerschütterlich darin bleiben und dann spielt es keine Rolle, was für eine Art von Erfahrungen wir machen. Weil die sind sowieso wechselhaft und das wird auch so bleiben, auch wenn man die Erleuchtung gefunden hat. Die Erfahrungen werden trotzdem wechselhaft bleiben. Es werden trotzdem Menschen sterben und, und krank werden und man wird Schmerzen haben oder was weiß ich. Aber wenn man weiß, dass man eins mit allem ist, wenn man tief verankert ist in der Erkenntnis von Brahman, dann ist man unabhängig davon, von diesem Auf und Ab der Erfahrungen. Harim Tötze.